0: Grupo abençoado, hoje é dia 10 de janeiro de 2022. A gente começou esse ano fazendo a leitura das cartas de Paulo à igreja de Corinto e nós temos visto várias recomendações de Paulo com relação à vida cristã. Eu posso dizer abertamente, com toda facilidade, que o livro de Coríntios. Primeira e segunda carta são um manual do cristão. Um detalhamento do, dos problemas que nós devemos fugir e qual deve ser a nossa procedência como igreja, como comunhão com os irmãos, diante da sociedade, da cultura. Então ele traz uma grande abrangência. O estúdio de hoje, 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ver como Paulo tratou as recomendações aos casados, solteiros e viúvas. É um assunto muito polêmico, eu sei disso, mas eu não posso excluir esse estudo da Bíblia. Eu sei que tem pessoas que costumam estudar a Bíblia e quando algo não convém eles pulam aqueles capítulos né? ou buscam. É uma outra visão religiosa, uma outra orientação que fuja daqueles assuntos que o incomodam. Né? Mas isso não seria o evangelho. E eu creio que Deus tem tem colocado no meu coração e no seu também que nos acompanha essa necessidade de melhorarmos como ser e verdadeiramente fazermos a diferença nesse mundo. E a Bíblia é o um manual para isso. Amém? Então, antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te convidar para a gente orar e interceder. Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Obrigado pela Tua graça, pelos Teus ensinos, pelas orientações e pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Que nós possamos ser o Teu tempo todos os dias. Continua nos guardando, nos livrando do mal, Pai. Nós necessitamos de Ti. Visita agora cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve, trazendo cura, restauração, libertação, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo e elas possam ser transformadas a cada dia. Que nós possamos cumprir o teu propósito nessa terra. Levanta-nos a cada dia, nos fortaleça, nos ensine que nós dependemos de ti. Te apresentamos os enfermos nesse dia. E oramos, meu Deus, para que essas pessoas que estão enfermas sejam curadas pelo Senhor. Seja através da medicina, seja através de um milagre, Senhor faz a cura dessa pessoa acontecer, em nome de Jesus, não importa qual seja a enfermidade. Nós oramos também para que o Senhor repreenda esse surto de gripe, esse surto de coronavírus novamente, que aqueles que estão sendo infectados, recebam agora imunidade no seu organismo e que nós possamos vencer essas doenças no nome de Jesus, Pai. Guarda o teu povo, guarda as pessoas que nos ouvem nesse momento, aonde quer que chegue essa mensagem. Oro também em especial pela vida do meu amigo, pastor Eberton, para que o Senhor esteja abrindo portas para ele, para que o Senhor esteja, meu Deus, abrindo para ele um novo horizonte de oportunidades, em nome de Jesus, abençoando ele em todos os seus propósitos, Pai. Visita, Deus, cada um de nós. Mas, em especial, nessa manhã, nós queremos te pedir, Espírito Santo, fale conosco através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, 1 Coríntios, capítulo 7. Ele segue falando sobre os problemas da igreja de Corinto, que não eram só em Corinto, mas também se aplicam para os nossos dias, né? E havia um problema muito grave de imoralidade sexual na cidade de Corinto. E nós lemos ontem que Paulo trata com uma certa firmeza esses problemas. E hoje ele segue trazendo solução para aquela cultura tão deturpada, tão imoral que era a cultura do povo da cidade de Corinto há exemplo de hoje onde vivemos uma sociedade também onde o sexo foi banalizado a busca desenfreada pelo prazer sexual ela tem tirado a magia o brilho e o romance daquilo que Deus criou para o homem e mulher então nós precisamos tomar muito cuidado com isso de não sermos levados pela nossa cultura decaída e imoral. E aí nós vamos ver agora como Paulo tratou para colocar as pessoas de volta naquilo que era a vontade de Deus. Amém? Vamos fazer a leitura hoje do verso 1 ao 11. Eu vou dividir pelo menos em três partes, esse 1 Coríntios 7, porque são muitas recomendações. Amém? Verso 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Amém? E nós vemos Paulo agora tratando sobre as questões da vida relacional, conjugal dos cristãos. Lembrando que o resumo de tudo que nós vamos ler hoje é que o nosso casamento, os nossos relacionamentos precisam ter Jesus. Jesus sempre vai ter uma solução para o nosso problema. Não é desejo de Jesus que um casamento se destrua ou que venha a ter infelicidades. Vale a gente lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho durante o quê? Um casamento. Pois o despreparo daqueles noivos lá com relação à bebida para a festa poderia ter causado já um desconforto. Imagina a noiva ou o noivo discutindo naquela noite... Como é que você não comprou o vinho suficiente para os nossos convidados? Olha que vergonha que eu estou passando. Eles poderiam ter começado aquela primeira noite de celebração já com a discussão, porque um dos dois teve um vacilo na hora de comprar o vinho para os seus, seus convidados da festa. Mas como Jesus estava naquele casamento, Jesus fez um milagre e manteve todos felizes ali não deixou que aquela falta do vinho fosse o motivo da primeira rixa do casal. Talvez você nunca tivesse pensado por essa vista, essa passagem. Mas a verdade é que Jesus precisa estar nos nosso, no nosso casamento, no nosso relacionamento. E a igreja de Corinto era uma igreja atribulada com pessoas vindo de uma tremenda imoralidade cultural. Era normal ser imoral naquela cidade. Assim como hoje na nossa sociedade querem fazer as imoralidades sexuais parecerem algo normal, libertador, e não é. É aprisionar a pessoa no seu pecado. E aí Paulo começa dizendo que seria bom que o homem não tocasse na mulher. Mas não é que ele era contra isso. É porque lá naquela cidade, naquele contexto, as pessoas se prostituíam com muita facilidade. E aí ele explica, olha, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ele não diz ali, ó, cada um tem várias mulheres e vários e cada mulher tem vários maridos, não. Cada um tem o seu único. E aí ele segue dizendo que é necessário durante, dentro de um casamento o controle dos seus desejos sexuais. O homem e a mulher precisam disso. E aí ele fala no verso 3: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. da mesma forma a mulher com seu marido. Ou seja, há necessidade dos dois suprirem um ao outro nos seus desejos sexuais. E aí ele fala que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. E aí alguns vão dizer que isso é machismo, né? Porque quem tem que controlar é o marido. Mas no mesmo passagem diz, olha, da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Vem feminismo. Mas na verdade tudo é equilíbrio, balanço, respeito, honra. Então Paulo está dizendo que dentro de um casamento é natural que ambos tenham um relacionamento sexual saudável. Eu já vi muitos lugares onde as pessoas condenam o sexo algumas igrejas evangélicas né? Ah, o sexo né? até mesmo na própria catolicismo os padres são proibidos da relação sexual de se casarem né? outros lugares da igreja, por exemplo é, é, o sexo somente para procriação e a Bíblia não diz isso o sexo é para ser feito entre marido e esposa ele é uma, é uma válvula de escape dos desejos foi por isso que Deus criou o casamento, porque Deus conhecia a constituição do corpo, do homem e da mulher. Sabia que eles teriam esse momento de desejo, dessa necessidade. Então, o casamento vem para suprir isso, entre outras coisas. Então, é perfeitamente natural essa questão. Agora, ele fala sobre a questão da recusa. Ele diz que o casal não pode se recusar um ao outro exceto que haja um consentimento. Por exemplo, o marido e a mulher falam, olha, nós vamos fazer agora um período de consagração a mais. Então, por esses dias nós não teremos um relacionamento sexual. Mas ele diz, olha, que seja por certo tempo, e depois eles se unam de novo, para que o Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se a mulher rejeita, se ela não concede a conjunção do sexo com seu marido, ela vai acabar forçando ele a ter pensamentos impuros, a buscar isso em outros lugares. Da mesma forma, quando o marido se nega para a mulher, ele vai estar tá criando nela uma brecha. E Paulo está ensinando justamente sobre isso. Controlem-se. Usem o casamento de vocês para que vocês possam dar prazer um ao outro mas tomem cuidado para que vocês não abram brechas, para que Satanás não venha tentar vocês. Aí no verso 7, isso aqui Paulo está dizendo é uma, é uma recomendação, não é um mandamento, não quer dizer que tem que ser sempre assim a ferro e fogo, mas é uma concessão, é uma dica. E aí nos versos 7 e 8, Paulo diz assim, gostaria que todos fossem como eu, todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom. E no verso 8 ele diz, Digo, porém, as solteiras e as viúvas, é bom que permaneçam como eu. Olha que interessante. Paulo, ele escolheu ser celibatário. Ele, ele decidiu viver assim. É diferente de quando alguém recebe a imposição do celibato. A Bíblia não impõe o celibato a ninguém. Ah, mas o fulano, para servir a Deus, tem que ser celibato. Não. Paulo está dizendo que esse era um dom que ele recebeu de Deus, mas que todos têm um próprio dom. Há pessoas que se realizam servindo a Deus no seu casamento, porque tem a companhia da sua esposa, ou a esposa a companhia do marido, e há outros, porém, que ele não sente esse desejo sexual, ele não, não tem essa falta de controle, ele tem domínio próprio, e ele se sente bem servindo a Deus sozinho, porque daí ele pode viajar, ele pode dormir debaixo de uma ponte, ele não tem problema, ele não tem ninguém para cuidar apenas a obra de Deus mas ele fala aqui que os solteiros e as viúvas era bom que permanecessem como ele ou seja, celibatários e ele diz, mas se não conseguem controlar-se devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo lembrando que é quando na palavra de Deus diz assim, é bom que permaneçam como eu né? ou seja, é uma dica Quantas pessoas ficaram viúvas, tiveram um novo casamento e foi atribulado? né? Então Paulo está dizendo, se você é uma pessoa viúva e quer servir ao Senhor, permaneça como Paulo. Ou se você está solteiro, permaneça como Paulo. Mas se você não tem o controle dos seus impulsos sexuais, case-se. É isso que Paulo está dizendo. É como Deus quando disse para Adão, é bom que o homem não fique só. Ele não deu o um mandamento que o homem era obrigado a se casar, mas ele diz: é bom que não fique só. Por que, que é bom que não fique só? Porque viriam os desejos, viriam essas coisas, e ao invés de pecar, é melhor você estar casado. Porque o casamento é uma benção. E aí nos versos 10 e 11, Paulo segue dando esse ensinamento e ele diz assim, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ou seja, o próprio Deus está dizendo, através de Paulo, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou seja, segundo os padrões de Deus para o Novo Testamento, se alguém se separar, não se case novamente. Se for para se casar, que seja reconciliando-se com seu marido. E para os maridos ele diz, não se divorcie da sua mulher. Lembrando que o único quesito pelo qual Deus aceitou o divórcio foi por conta da traição. Quando alguém trai o um matrimônio, o um casamento, aí Deus permite. Não é da vontade de Deus, porque se o marido ou a mulher se arrependerem e forem perdoados um ao outro, podem continuar casados. Mas se, se as pessoas se divorciarem por qualquer outro motivo, ah, eu me separei da minha esposa porque o gênio dela é muito difícil, ah, eu me separei do meu marido porque ele não gosta de trabalhar, ah, eu me separei por causa disso, ah, eu me separei por causa daquilo. Qualquer um desses motivos, aos olhos do Senhor, não serão aceitos. Tá? Porque Deus não, aceita, não, não concorda com esse tipo de divórcio. E é um mandamento do Senhor, não se separe do seu marido. Você escolheu o seu marido? Aguente as consequências. Você escolheu a sua esposa? Aguente as consequências. Ah, mas não tem dado certo. Orem ao Senhor. Busquem a Deus. O mesmo Jesus que não quis que aquele casamento fosse sofresse um problema lá no passado, nas bodas de Caná, é o mesmo Jesus que está todos os dias no nosso casamento. O problema é que muitas vezes os cristãos vivem uma uma religiosidade hipócrita eles vão à igreja eles comungam da fé cristã mas quando eles têm problemas não recorrem a Jesus e aí fica difícil mas o desejo de Deus é como mandamento não hajam separações lembrando que o divórcio só foi permitido na Bíblia entre o povo de Deus por causa da dureza do coração e aí Deus permitiu o divórcio no caso de traição Agora, se houver uma reparação, um perdão, continuem casados. Então, amanhã a gente vai continuar falando um pouco mais algumas recomendações que Deus vai fazer acerca da virgindade, dos solteiros, dos relacionamentos em geral. E eu sei que, apesar de serem duras essas palavras, apesar de que algumas pessoas vivem em certas condições, já não há mais o que voltar atrás, a gente deve lembrar que Deus disse que não leva em consideração o tempo da ignorância, ou seja, antes de eu conhecer a verdade, eu estava envolvido nesse problema e agora já, já passou, acabou. A questão é pedir perdão ao Senhor e seguir agora em frente nessa nova vida, procurando não errar mais, como a gente errava no passado. Amém? Isso não é uma palavra condenatória, mas são recomendações que Deus tem dado. E se antes você... Errou, se antes você fez algo que está aqui nessa lista e você não conhecia a palavra de Deus ou então você era um religioso raso, ou seja, que não tinha conhecimento da palavra, não, não se sinta pressionado por isso. Isso vale de hoje para frente, a partir do momento que seus olhos foram abertos com o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele venha abençoar as nossas famílias, os casamentos, os relacionamentos. Mesmo que essa cultura ensine sobre essa liberdade sexual, a verdadeira liberdade sexual é aquela que está dentro do casamento. Amém? E amanhã a gente continua o nosso estudo, se Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.